0: BR -Klassik. Frau Müllner, Sie kommen gerade frisch von der Probe. Wie sind Ihre Eindrücke?
1: Ich bin sehr beeindruckt. Also das Orchester macht wirklich einen fantastischen Job, weil es ist gar nicht so einfach. Es ist manchmal so ein bisschen bröde von den Harmonien her, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, die Arbeit hier reinzustecken. Und vor allem fürs Publikum ist das sicher eine große Entdeckung.
0: Es ist vielleicht kein Zufall, dass Sie diese Musik gerade jetzt auf ein Konzertprogramm setzen. Der Don Juan von Braunfels ist vor genau 100 Jahren geschrieben worden.
1: Das kommt noch dazu. Das ist natürlich ein Jubiläum fürs Werk.
0: Was erzählt uns Braunfels von diesem Lebemann, der in die Hölle fährt?
1: Er nimmt eigentlich die Motivik von Finkanalvino, also von der Don Giovanni-Arie, die man Manchmal Champagner Ari nennt, obwohl sie damit gar nicht so viel zu tun hat. Aber natürlich dieses Thema zu nehmen, ist schon ein Statement, weil es natürlich irgendwie so von Lebenslust nur so sprudelt, sehr agil ist, sehr viril, also sehr, sehr lebensfroh einfach. Und daraus schöpft er vor allem die Motivik für diese sieben Variationen, die er geschrieben hat. Es kommt aber dann auch noch kurz vor Schluss, ich verrate das schon mal, auch wenn es so ein bisschen ein Spoiler ist, hm. auch noch ganz kurz das Thema von La Cidarem Lamano. Das kommt in den Trompeten, völlig unvorbereitet. Also man denkt, es ist gleich aus. Und dann kommt einmal noch dieses Trompetenthema mit dieser schönen Melodie. Also durchaus ungewöhnlich aber sehr effektvoll und zahlt sich aus, das anzuhören.
0: Sie haben diesen Braunfels Don Juan mit Boccherini zusammengespannt. Himmel und Hölle steht über diesem Programm. Und die vierte Sinfonie von Luigi Boccherini hat den Untertitel La Casa del Diavolo, das Haus des Teufels. Wie viel Hölle ist denn in dieser, ja, klassischen Musik?
1: Diese Boccherini-Symphonie ist natürlich auch wieder ein, ein Hit und muss unbedingt gespielt werden. Weil das Interessante daran ist, dass Boccherini am Wiener Hof mitgespielt hat bei der Uraufführung von Gluck's Don Juan Ballett. Und daraus hat er, ich will es nicht gestohlen nennen, aber eine Melodie entlehnt, die er im dritten Satz verwendet in seiner Sinfonie. Und aus dieser Motivik und eben aus diesem thematischen Zusammenhang gibt es eben diesen Beinamen La Casa del Diavolo, wobei der wahrscheinlich eher von einem Bearbeiter ist, aber es hat zumindest was damit zu tun.
0: Frau Müllner, den Teufel mögen Sie schon gern, oder? Sie haben ihn ja auch bei Franz von Soupé ausfindig gemacht, der Teufel <lacht> auf Erden. Ja,
1: da war er etwas schwieriger <lacht> zu finden. <lacht> Da hat äh, eine ganze Operette gebraucht, ihn zu finden. Es fängt ja schon mal an, ja, mit so einem D-Moll-Motiv. Und dann kommt gleich eine, eine Melodie von zwei Celli. Und Boccherini war ja Cellist und der war sehr dafür im Einsatz, dass sich das Cello auch mehr Richtung Solo entwickelt. Und da hat er sicher einen riesigen Stellenwert in der Musikgeschichte auch.
0: Frau Müllner, was kann Musik besonders gut, was andere Künste vielleicht nicht so gut können?
1: Also ich glaube, sie kann unmittelbar berühren und man kann ohne irgendwelche Vorkenntnisse einfach reinschauen. Wir hatten zum Beispiel heute in der Probe eine Schulklasse dabei und es ist nicht so wie bei einer wissenschaftlichen Vorlesung, dass man da sehr viel Vorwissen haben muss, sondern man setzt sich einfach rein, genießt die Musik und denkt sich seinen eigenen Teil dabei. Es muss ja nicht immer der gleiche Ausdruck für jeden, für jeden Menschen in der Musik liegen. Also das ist, das ist das Schöne, dass es so unmittelbar einen berührt.
0: Der Nachwuchs scheint Ihnen am Herzen zu liegen, wenn man sich auch Ihre anderen Programme anschaut.
1: Also ich finde das ganz wichtig. Es ist natürlich auch so ein bisschen von meinen Studien her, weil ich ja eigentlich auch Musikerziehung studiert habe. Ich finde das einfach ganz wichtig, dass man die Proben öffnet und dass man einfach mit jungen Menschen musiziert und dass man die in die Häuser holt, in die Opernhäuser, in die Konzerthäuser.
0: Und auch von den Stoffen her. Krabat lese ich da, Wunschpunsch.
1: Ja, ich meine, natürlich, manches ist einfach zu mir gekommen, aber es ist ganz wichtig, dass man diese Arbeit leistet und eben einladet, die Menschen zu den Konzerten zu kommen, damit sie irgendwann, wenn sie erwachsen sind, sich wieder daran erinnern, dass es ein schönes Hobby sein kann.
0: Sie waren drei Jahre fest in Linz und arbeiten seither freischaffend. War das ein Sprung ins kalte Wasser oder haben Sie sich das gut überlegt?
1: Ich habe es mir Natürlich schon gut überlegt, aber es ist immer ein Sprung ins kalte Wasser. Aber es hat sich einfach irgendwie so ergeben, weil natürlich so ein paar Angebote gekommen sind und das verträgt sich dann nicht immer mit so einer fixen Stelle. Das kalte Wasser war vor allem die Corona-Pandemie, die genau da äh, eingetreten ist, wo ich quasi in die Freischaffenheit mich begeben habe. Aber es ist alles gut gegangen. Also man darf nicht sich beschweren, es geht anderen schlechter.
0: Nochmal kurz zurück zum Programm. Jetzt in Nürnberg zwischendrin wird es Licht und Hell in diesem Konzert zwischen Boccarini und Braunfels mit Mozarts Klarinettenkonzert. Himmelsmusik vielleicht?
1: Auf jeden Fall. Also wenn man sich den zweiten Satz anhört, ich glaube, wenn man den Himmel beschreiben wollte, dann ist es das Konzert.
0: Katharina Müllner leitet die Staatsphilharmonie Nürnberg Himmel und Hölle, heißt das Programm. Übermorgen Freitag um 20 Uhr in der Nürnberger Meistersingerhalle, Frau Müllner. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Konzert und herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank.